3: Welcome.
0: Salut salut. C'est Anne Fleur. Bienvenue dans l'épisode 9 de Génération Podcast, le podcast qui te recommande des épisodes à ne surtout pas manquer et qui fait passer les podcasteurs et podcasteuses de l'autre côté du micro. Aujourd'hui, je suis à la fois impatiente, mais aussi un peu stressée à l'idée de te livrer la sélection de la quinzaine. Pourquoi J'ai fait quelques changements au format habituel. Je suis hyper contente du rendu final, honnêtement, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de savoir ce que t'en penses. D'ailleurs, si t'écoutes ceci et que t'es sur Instagram, n'hésite pas à venir me dire si tu aimes ou non en m'écrivant à « at c'est tout au singulier ». En tout cas, aujourd'hui, on va parler du dernier épisode de Passage, le nouveau podcast d'histoire de Louis Média, et plus particulièrement d'une gifle, mais aussi du journal intime d'une adolescente avec le podcast « Mes 14 ans » de Paradiso et enfin d'un podcast indépendant, « Les chroniques du gouffre » qui raconte la vie dans les années 90 d'Afro-Caraïbéen en région parisienne. Franchement, je pense que tu vas te régaler et tu vas le voir Aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui vais te parler. En tout cas, avant d'écouter, si t'as 30 secondes, fais-moi un petit cadeau et file donner 5 étoiles et mettre un petit mot sur Apple Podcast. ça m'encourage énormément et surtout, ça permet à ce podcast de grandir et de gagner en visibilité. Allez, c'est parti
2: Number.
0: Sur le compte Instagram du podcast, je demande régulièrement à mes abonnés de partager avec moi leur épisode préféré. Les abonnés sont soit de grands amateurs de podcasts, soit des podcasteurs eux-mêmes. Et c'est assez génial d'échanger ensemble là-dessus. Je découvre ainsi encore plus de podcasts. Et bon, depuis le temps, je pense que tu auras compris l'idée. J'adore ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le podcast dont je vais te parler en premier aujourd'hui, les Chroniques du gouffre. C'est aussi connu sous le nom de LCDG. Kevin Chaco. M'a proposé son podcast une première fois, puis j'ai pas vraiment eu le temps de lui faire un retour parce que je l'avais pas encore écouté. Il m'a relancé à plusieurs reprises et franchement, j'ai envie de lui dire merci. J'ai lancé un épisode un vendredi soir glacial de décembre à Boston. Et surprise, j'ai pas vu le temps passer, j'en ai enchaîné 12 dans la soirée. C'est court, c'est posé, c'est intelligent, touchant et drôle. Et ouais, tout ça à la fois. Mais alors, du coup, c'est quoi les Chroniques du Gouffre
3: C'est précisément la transmission du savoir. LCDG, c'est une série. Euh sous forme de podcast qui relate l'histoire véridique, initiatique et extraordinaire de jeunes afro-caribéens qui grandissent à Sarcelles. Et c'est un moyen, via la culture hip-hop, de remettre au goût du jour la tradition de l'oralité des anciens conteurs et des griots.
0: Voilà, donc en fait, il s'agit d'un podcast. La saison 1 vient juste de se terminer. Les épisodes se déroulent de manière chronologique la plupart dans les années 90, mais vous pouvez finalement ne pas les écouter dans l'ordre, on écoutait un un peu au pif au milieu, ça ne pose pas de souci pour la compréhension générale de l'histoire. Il s'agit en fait de plein de petites histoires, plein de petites anecdotes qui se passent donc en région parisienne pour ces trois frères. Kevin que vous venez d'entendre, c'est le narrateur, et c'est lui qui écrit les textes. Et donc avec ses frères, ses deux frères, ils ont créé LCDG Prod, et chacun en fait a une spécialité sur la création du podcast. Les épisodes sont aussi assez courts, ils durent tous moins de 5, 6, 7 minutes grand max à ce que j'ai vu. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un épisode que j'ai bien aimé, Luxembourg, pour vous mettre un peu dans l'ambiance.
3: C'est un mercredi après-midi, on sèche les cours, je suis avec l'équipe réduite, toujours piéton d'une Christ, et avec le poteau Rolando. On est en tenue de basketteur, piéton, l'antisportif, il a une gare en bouche, donc c'est un demi-terrain, c'est du béton, et t'as peut-être 5-6 personnes autour avec des chaises, donc lui s'installe, nous on regarde ce qui se passe, il y a déjà un match en cours, donc un 3 contre 3, t'as trois gars habillés en blanc écarlate la Jordane blanche jusqu'au t-shirt blanc, tout est pimpant. Et ils sont en train d'éclater l'équipe d'en face. T'as un mec qui sort de nulle part, qui est torse nu, assez costaud, il veut reprendre tout simplement le gagnant. Et c'est la règle, tu gagnes, tu restes, tu perds, tu te barres. Le niveau est quand même assez élevé, c'est physique, c'est technique et c'est intense. Donc si t'as pas le niveau, reste pas là. Si tu penses avoir le niveau, reste pas là non plus, il faut vraiment être sûr de soi je suis venu pour ça. Et le Logan regarde et il nous propose de jouer avec lui. Il faut se mettre torse nu. Et je suis encore jeune et joli et j'ai 2 trois abdos encore, j'ai le corps encore saillant. Orlando, lui, il est, il est vraiment sec. Donc on se met torse nu et on affronte les gars.
0: Suspense, suspense pour connaître l'issue de ce match de basket au Parc du Luxembourg à Paris. Faut écouter donc l'épisode Luxembourg. Du coup, j'ai demandé à Kevin s'il y avait un épisode qu'il avait particulièrement touché et qui nous recommandait. Du coup, si vous vouliez découvrir son podcast, il m'a recommandé de vous partager l'épisode Angle d'attaque, qui sont les deux derniers épisodes de la saison. Il s'agit d'un épisode double où en fait deux frères donc vivent la même scène de la vie, mais du coup avec deux angles différents. Un autre truc sympa à noter, c'est que les titres de chaque épisode sont soit des titres issus de la culture hip-hop, soit des films. Et donc, angle d'attaque en est un. En tout cas, je vous recommande vraiment d'aller écouter ce podcast qui est vraiment très sympa, super bien produit et vraiment avec une très, très belle narration.
2: Number two.
0: Le second podcast dont je vais te parler, c'est une mini-série. Les mini-séries, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est vraiment un format que j'aime de plus en plus en podcast. Il y a vraiment des petits bijoux de fiction, mais aussi biographiques. Bref, j'ai découvert mes 14 ans pendant les vacances de Noël. Encore un super podcast de Paradiso. J'ai tout écouté en deux jours. Ce podcast est biographique et retrace une année de la vie de Lucie Michaelian. Elle retombe en fait sur son journal intime de l'époque. Et dans ce podcast, elle consacre un épisode à chaque mois de cette année si particulière. C'est absolument divin, c'est drôle, c'est innocent et c'est plein d'humour. 14 ans, c'est l'âge de l'impertinence, on est encore un peu enfant mais plus complètement. L'actrice qui lit à la place de Lucie à 14 ans est aussi vraiment excellente. Et 14 ans, c'est aussi pour beaucoup l'année de plein de premières fois. C'est aussi l'année au cours de laquelle Lucie perd sa virginité, et c'est très important pour son histoire et pour sa construction personnelle. Les épisodes sont assez courts, entre 15 et 20 minutes, et il est important de les écouter dans l'ordre pour bien comprendre l'histoire de Lucie. Allez, pour le plaisir, voici un extrait de la bande-annonce. Il y a un an, au fond de ma chambre d'ado, entre un vieil
2: agenda et un carnet de correspondance, j'ai retrouvé un gros carnet jaune avec écrit en énorme au marqueur noir « journal intime », puis « Laisse parler les gens ». À l'intérieur, une année scolaire d'état d'âme et de secret. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je me suis replongée dans la tête d'une jeune fille de 14 ans, la mienne. Il paraît que Manon est sortie avec Alan pendant une nuit blanche. Pourtant, Caro sort toujours avec Alan et Manon avec Romain B. Romain B Ah, oh, quelle horreur on était en 2003 et cette année-là, ma seule obsession, au-delà de me faire des amis, d'avoir des bonnes notes au collège et de passer le moins de temps possible avec mes parents, c'était de perdre ma virginité. Maman a toujours pas dit à papa que je voulais faire l'amour et je suis toujours pas allée chez le gynéco. Bon, cela dit, je suis pas pressée. Et personne ne comprend donc que c'est un sentiment sain. Dans le podcast Mes 14 ans, j'explore l'année de ma troisième. J'y découvre qui j'étais et je me demande ce qu'il reste de cette époque-là tu es né dans une cité HLM... Bon, bref, j'ai trop de boulot, ça me gave. Sinon, moi, j'ai rien à dire, à part que j'espère ne plus être vierge ce soir et qu'il y a la fête de Joe. Je pense que ça va pas être génial, mais bon, c'est pas grave. L'adolescence, c'est cette somme de premières fois, de premiers émois et de premiers frissons qu'on pensait avoir rangés dans un coin de sa tête, mais qui continue de construire nos vies d'adultes. J'aimerais bien essayer de bédave, mais je sais pas avec qui. En tout cas, pas avec les potes de Camille, ils sont bêtes. Une création paradiso. Number.
0: La semaine dernière, j'ai écouté le dernier épisode de Passage, un des nouveaux podcasts de Louis Média. Vous savez, Louis Média, le studio qui a été cofondé par Charlotte pudlowski qui a créé et qui produisait jusqu'à il y a peu, Transfert. Passage, c'est un podcast qui raconte aussi des histoires et qui questionne le point de vue, notre point de vue, à nous, les auditeurs. C'est bouleversant et c'est vraiment, vraiment juste. Et donc, mercredi dernier, j'ai découvert l'histoire d'une autre podcasteuse, Brune Botero. Vous connaissez d'ailleurs peut-être sa voix si, comme moi, vous écoutez Entre, saison 2 dans lequel elle interview ses beaux enfants chaque semaine. Ici, Brune nous propose un épisode qui s'appelle La Gifle. Elle y donne la parole à sa sœur, sa grande sœur, et questionne comment nos souvenirs d'enfants forgent notre compréhension de la famille, notre famille, mais aussi comment un choc ou une révélation peut nous amener à voir et à revoir, à avoir une nouvelle lecture potentiellement différente de celle qu'on avait jusqu'alors. Alors j'ai eu la chance de m'entretenir un peu avec Brune à ce sujet et je lui ai demandé, sans vous spoiler, de vous raconter un peu l'histoire de cet épisode.
4: J'avais envie de parler euh, de ma relation avec ma sœur qui est une relation un petit peu spéciale dans le sens où je pense que je suis obligée de dire quand même qu'on n'est pas né sœurs. On est devenu et j'avais envie de de m'intéresser à ça, de lui faire raconter euh, son histoire et ce que j'aime beaucoup dans le principe de passage, le nouveau podcast de Louis Média, c'est que on choisit une histoire qui va être racontée avec deux points de vue, ou plus d'ailleurs. Et là, c'était pour moi un champ de des possibles qui était vraiment intéressant à explorer parce que on allait pouvoir ensemble un petit peu faire un travail, ma sœur et moi, sur son arrivée dans notre famille, comment on s'est apprivoisé et comment on voit les choses aujourd'hui, elle comme moi. Et en fait, sans spoiler, on les voit pas tout à fait de la même manière.
0: Alors, je suis toi et Charlotte Fidlowski sur Instagram et j'ai cru comprendre en regardant vos stories hier depuis la sortie de cet épisode que... Cet épisode, en fait, euh, c'est un peu arrivé au détour d'une conversation au restaurant. Tu pourrais nous raconter
4: À la base, je voulais faire parler ma sœur. Dans... Je voulais l'interviewer pour faire un transfert. Seulement, ça s'est passé, en fait, quand Louis Média a arrêté de produire transfert. Donc, je leur avais déjà un peu pitché euh, l'histoire euh, de ma sœur. Euh, je voulais que ce soit vraiment juste ma sœur qui parle, qui me raconte un peu son histoire à elle, euh, qui est déjà très riche et dense et spéciale. Vu que Louis Média a arrêté de produire transfert et que moi, euh, Louis Média, c'est vraiment un partenaire euh, de, de grande qualité avec qui... Euh, J'aime énormément travailler. Je préférais faire une croix sur transfert et rester avec Louis Média pour trouver une manière euh, de faire exister cette histoire autrement. Et c'est euh, j'étais donc au restaurant avec euh, Charlotte Pudlovski qui est euh, la cofondatrice de Louis Média et elle m'a dit mais raconte, si on peut pas faire un transfert, raconte-moi un peu l'histoire, vas-y, dis-moi pourquoi t'as envie de la faire Et donc je racontais l'anecdote de la gifle qui est le démarrage en fait de cet épisode de passage pour qu'elle comprenne un petit peu pourquoi j'avais envie de parler de ça. Et elle m'a dit non mais en fait c'est ça qu'il faut que tu racontes. Alors que pour moi, c'était juste une étape. Ma, ma soeur, ma grande soeur qui a 10 ans de plus que moi, quand j'avais 30 ans, donc il y a 2 ans, m'a dit qu'elle m'a giflé en fait, alors que j'étais toute petite quand j'avais 18 mois. Et elle m'a donné une, une gifle, une, une vraie gifle en fait. Et le fait qu'elle me le raconte, ça m'a vraiment euh, bouleversée en fait, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé, déjà parce que je connaissais pas cette histoire et parce que je comprenais pas en fait. Et je, je trouvais ça horrible. Je trouvais ça horrible pour moi, euh, pour la moi de 18 mois. Et puis je comprenais pas. Enfin, j'arrivais pas à, à voir ce qui c'est pour moi c'était c'était pas normal enfin voilà mais la gifle pour moi c'était juste une prise de conscience et Charlotte m'a encouragée à en faire le centre en fait de l'histoire le à, à même à le mettre dans l'histoire donc je suis partie de là Louis était en train de créer passage et euh, donc je me suis dit mais c'est parfait en fait j'aime bien les contraintes dans le travail j'aime bien travailler sous sous contrainte de, de forme ou de style et là cette contrainte elle est à la fois euh, très spécifique euh, pour passage mais en même temps c'est il y a une grande grande liberté dans ce qui est possible donc c'est ça me ça m'a attiré beaucoup, en fait, ça me plaisait beaucoup de me dire, il faut que je raconte cette histoire, il faut qu'il y ait la gifle comme point de départ, mais il faut aussi euh, que on voit deux points de vue, euh, qu'on comprenne qu'en fait, euh, c'est la nuance, en fait, la nuance, c'est passionnant, en fait, et à, à travailler dans, dans le podcast, c est, c est, ça m'a vraiment beaucoup intéressé.
0: Ça a été dur de convaincre ta sœur de venir raconter son histoire Pas du tout. Il se trouve que ma sœur
4: est une, une grande auditrice de podcasts, elle aussi. On s'écrit beaucoup pour parler des podcasts qu'on qu écoute. On a commencé, elle comme moi, à écouter des podcasts avec transfert, comme beaucoup de gens, je pense. Et en fait, euh, très vite, en en parlant, un jour, je lui ai dit, mais tu serais un super transfert. Et tout de suite, elle m'a dit oui. Tout de suite, euh, elle était d'accord, quoi. Puis elle me faisait confiance, je pense aussi, qu'il y avait ça. Euh. Est-ce que tu as eu le track
0: avant de sortir cet épisode
4: euh, J'ai eu un peu le track, mais un joli track, un bon track, parce que J'étais assez euh, assez sereine. On a super bien bossé avec Média, C'est Maureen Wilson qui s'occupe euh, de, de passage et qui m'a fait tout un suivi éditorial vraiment aux petits oignons, avec euh, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de bienveillance. C'était vraiment un, un bonheur. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur euh, sur ce passage. Donc j'étais en fait très contente qu'il sorte et que les gens puissent l'écouter avec un soupçon de trac, mais en même temps j'avais j'ai tellement écouté, réécouté euh. et donc euh, bah, le premier retour le, le plus important c'était celui de ma sœur parce qu'elle a pas écouté avant et donc elle m'a envoyé un message, elle était, euh, elle était très émue, donc moi aussi, et puis euh, je pense que pour moi c'était ça qui était important, c'était que ça lui plaise, qu'elle se reconnaisse dedans, qu'elle ne se sente pas trahie. Elle savait ce qu'elle avait dit, mais elle ne savait pas du tout ce que j'allais dire moi. Donc une fois que j'avais sa validation à elle, tout ce qui pouvait tomber... Euh, peu importe quoi. Enfin, elle, euh, si elle a été contente, ça allait. Et j'ai comme pour entre beaucoup de gens, en fait, qui se sentent très proches de l'histoire. En fait, euh, j'ai l'impression que euh, ça parle à pas mal de gens, que les modèles de famille euh, recomposés, ou euh, en tout cas décomposés, composés, euh, je sais pas comment le dire, mais les modèles de famille un peu atypiques, euh, en fait, c'est très, très courant et les gens aiment entendre un peu des histoires comme ça, qui leur parlent. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire que ça faisait écho à une histoire qu'ils avaient avec une sœur, un frère, un, un parent, une belle-mère, Choses comme ça. Donc, ça, ça me fait toujours beaucoup bien de bien de lire que, en fait, ça résonne pour chacun différemment. En tout cas, ça, c'est. Pour l'instant, j'ai eu que des retours
0: très, très positifs. Alors, justement, c'est quoi les prochains passages ou épisodes que tu aimerais vraiment produire ou réaliser euh, Je peux te
4: dire que. Je rêve un peu de raconter un accouchement dans Passage. J'aimerais vraiment réussir à trouver une histoire très forte d'un récit d'accouchement. Déjà parce que les accouchements, moi, c'est ça me passionne. Enfin, je sais pas, c'est ça me procure énormément d'émotions les récits d'accouchement. Mais donc un accouchement vécu par les deux parents avec deux points de vue, je trouve que c'est typiquement le genre d'événement qui, qui ferait un super épisode de Passage. Mais bon. Je reste, si quelqu'un écoute et
0: a une super histoire des cochons et qui n'hésite pas à m'écrire. C'est clair, c'est une super idée. J'espère que tu arriveras justement à réaliser cette idée sous la forme d'un épisode. En tout cas, l'appel est passé. On se quitte avec un petit
1: extrait. Encore bravo Brune.
4: Merci Anne-Fleur, merci beaucoup.
1: Quand je suis née, ma sœur n'a plus parlé à ma mère pendant des semaines, sauf en lui criant dessus. On aurait pu imaginer que ça n'inaugurait pas d'une immense simplicité entre nous. Mais cette colère... C'était l'heure à faire. Ma sœur et moi, on s'est toujours aimés. Même quand je l'ai mordu si fort, qu'elle en garde la cicatrice au mollet. Même quand elle m'a dit que le Père Noël n'existait pas, alors que je n'avais rien vu venir. Même quand elle n'a plus voulu que je dorme dans sa chambre, que je traîne avec ses copains. J'ai avancé derrière ma sœur dans la vie, comme un soldat va à la guerre en ordre serré, protégé par le premier combattant. Elle a été en première ligne pour tous nos combats face à nos parents, face aux autres, face au monde. Elle a toujours été l'évidence de l'autorité mise sur le piédestal de la jeunesse, le parent contre lequel on ne se rebelle pas, celui qui peut vous gronder d'avoir fumé et vous taxer une cigarette, comme une armure de la texture d'un nuage.
0: Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu, vous l'aurez compris je cherche à donner la parole à ceux qui créent les épisodes que je vous recommande. Je vais donc essayer dans chaque sélection, c'est-à-dire tous les 15 jours, de donner la parole à une personne en particulier, à un épisode en particulier qui pourra nous raconter un petit peu plus le travail, le projet, le concept, l'idée qui les a amenés à créer. Donc cet épisode que je vous recommande. J'ai deux questions pour vous. Est-ce que ça vous a plu si oui, s'il vous plaît, venez me le dire. Sinon, je veux aussi le savoir, venez me le dire. Écrivez-moi sur Instagram, at Génération Podcast tout au singulier. Et puis, bah, surtout, et vous Vous avez écouté quoi cette semaine Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. On part à la rencontre d'une podcasteuse plutôt très très drôle et un peu bretonne. Je ne veux pas vous en dire plus sans spoiler le nom d'un invité. Belle semaine, à dimanche.
3: America.
0: Les épisodes sont aussi assez courts, hein. c'est tout... Les épisodes sont aussi assez courts, ils Là, dour... Putain Les épisodes sont aussi assez courts, ils durent... Putain
3: Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans, avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.